0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 아나운서 정용실입니다 한류 하면 가장 먼저 떠오르는 거 아무래도 방탄소년단이 아닐까 하는 생각이 드는데요 요즘에 방역 한류라는 말이 생긴 거 아십니까 우리나라의 코로나19 진단키트를 비롯해서 마스크 뭐 위생용품 등 이런 것들이 세계의 주목을 받으면서입니다 이들 제품의 품질이 대체로 좋긴 하지만 어 우리나라 방역 대책이 또 일부 유럽 국가들처럼 우왕좌왕했다면 이런 뭐 긍정적인 시선을 받기는 좀 어렵지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 최근 해외 주요 매체에서 신뢰받는 보건당국의 전문 관료들 그중에서도 정은경 질병관리본부장을 조명했다고 하는데요. 어, 또 방역 수칙을 지키는 우리나라의 이 전반적인 시민의식도 국제사회에서 높은 평가를 받고 있습니다. 자 이렇게 주목받는 방역 한류, 방역 한국의 이미지 누구 한 사람이 만들어낸 건 아닙니다. 아, 전문가와 관료들의 헌신에 국민들의 또 협조가 더해졌기 때문이겠죠. 자 하지만 이렇게 공든 탑이 무너지는 건또한 순간입니다. 아, 지난 주말 여의도 벚꽃길, 뭐각 지역의 산책로들이 나들이 인파로 상당히 북적였다는 소식이 들리는데요. 경각심의 고삐를 늦춰서는 안 되는 그런 식입니다. 고강도 사회적 거리 두기 기간이 연장된 건 아직 그럴 때가 아니다 하는 그런 의미겠죠. 자, 4월 6일 월요일 정영실의 뉴스브런치 시작하겠습니다. 자, 새로운 한 주가 시작이 됐습니다. 정영실의 뉴스브런치 오늘도 알찬 내용 준비를 해놓고 있습니다. 월요일 코너인 건강한 식탁. 아, 가격이 싸졌는데도 이 코로나19로 판매량이 지금 줄고 있는 게 많습니다. 오늘은 전복의 구매와 활용법에 대해서 안내를 좀 해드리도록 하겠습니다. 새로운 패널을 모시고 좀 얘기를 해보려고 그러니까요. 기대해 주시고요. 자 이번 주 학생들의 온라인 계약이 시작이 됐죠 오늘부터. 집에서 지금 수업을 듣게 된 학생들 또 이를 지켜볼 학부모들 이 상황이 무척 낯설고 또 걱정도 되실 텐데 제대로 수업은 들으려는지. 자 어떤 준비가 필요한지 IT 전문가와 함께 꼼꼼히 좀 살펴보도록 하겠습니다. 그리고 주요 뉴스를 골라서 알기 쉽게 풀어보는 뉴스픽 오늘도 전해연 성문이 두 평론가가 기다리고 있습니다. 잠시 후 시작합니다. 네정용실의 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 만들어가고 있습니다. 오늘도 문자 KBS 콩 유튜브로 실시간으로 저희가 열고 있고요. 그리고 어, 놓치신 분들은 뉴스피 코너를 유튜브 네이버 다음에 정용실의 뉴스 브런치 이렇게 치시면 언제든지 어, 접속해서 보실 수가 있습니다. 지금 벌써 많은 분들이 들어와 주셨어요. 최희철님, 양창숙님, 반응산월님 1993번님, 박진호님. 박진호님께서는 한국인들 정말 우수하죠. 조금만 더 힘을 모읍시다. 화이팅 이렇게 적어주셨고요. 유튜브로는 어 미무스완님 산속전원생활님 pl2020님 오직님 네잎클로버님 이렇게 다들 의견을 인사를 건네주셨습니다. 행복한 한주 열어가시라고 의견을 보내주셨네요. 자, 그러면 오늘 첫 번째 코너 뉴스픽 두분 모셨습니다. 더 공감 여성정치원구소의
2: 송문희 박사님. 네, 안녕하세요.
1: 자, 전혜연 시사평가 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 네,
1: 앞서 저희가 아직 긴장의 끈을 풀 때는 아니다 이렇게 말씀을 드렸어요. 어, 두분 주말에 어떻게 보내셨나요?
3: 아직 긴장을 풀 때가 아니라 그랬는데 음. 지금... 하... 고백을 할 수밖에 없네요.
1: 어디를
0: 가셨습니까? <웃음> 저는 주말에
3: 새벽에 인적이 드문 산길을 마스크를 쓰고 걸었습니다. 근데사람이 별로 없을 줄 알았는데 생각보다 많은 분들이 지나가시더라고요. 새벽인데. 네, 새벽인데도. 예. 그래
1: 서로 서 피하려고 아마 그러신 거 아닐까? 근데 그 대신에 음. 이제 이런
3: 게 암묵적인 규칙이 있는 거죠. 지나가면서 서로 마스크를 끼고 말을 하지 않는다. 음. 그러니까 자기 동료들끼리도 말을 하지 않고 지나가는 그런 센스. 음. 사실은 이제 지금. 강화된 사회적 거리두기 얘기하고 있는데 네. 자꾸 2주 더 2주 더 하다 보니까 국민들이 좀 많이 지치는 건좀 있는 것 같아요. 그렇죠. 날씨가 네.
1: 또 너무 좋고 네. 그래도 어쨌든 지금 목표가 있지 않습니다, 있지 않습니까? 신규 확진환자가 지금 50명 이하를 목표로 한다고 하던데 송 박사님 정리 좀 해주세요. 네. 지금 이제
3: 강화된 사회적 거리두기 2주 음. 더 연장한다. 그러면 저희 19일까지가 되는 건가요? 그렇죠. 네. 어제 이제 질본 중대본에서 5일 날 브리핑을 하면서 어떤 말을 했냐면 일 집단 복귀가 언제쯤 가능할까요? 라는 질문에 대해서 기준을 얘기했습니다. 네. 하루에 신규 확진자가 50명 정도 나오는 정도. 음. 그렇다면 이제 보건의료체계에 부담이 없는 수준이 된다. 그리고 지역사회 감염 경로가 밝혀지지 않은 사례가 있잖아요. 네. 그럼 미확인 사례가 한 5% 정도 되면 좋겠다. 어. 그런데 플러스 또 뭐가 있냐면 지금 집단 감염이 계속되고 있죠. 그래서 네. 그 집단 감염의 발생 수와 규모 이것도 같이 고려를 해가고 음. 지금 한 2주 뒤에 만약에 생활방역체계로 전환이 되려그러면 지금 감염병 위기경보가 심각 단계잖아요. 거기서 한 단계 내려가야 가능한데 아. 좀더 추이를 지켜봐야 되겠다는 거죠. 지금 해외 유입자 확진수도 증가하고 있는 추세이기 때문에.
1: 아직은 좀 조심해야 된다. 천혜연 평론가께서는 어떻게 보내셨어요 주말에는?
2: 저는 요즘. 원치 않는 자가격리 비슷한 생활을 저희가 <웃음> 다 하고 있는데 왜한 네. 명이라도 혹시 저희가 확증이 되면 다른 분들도 방송을
1: 하지 못할까. 그렇습니다. 네. 뉴스
2: 브런치 팀은 대부분 다 조심하고 있는데 음. 역설적으로 제가 요즘 연락을 못하던 분들하고 연락을 전화를. 그렇습니다. 전화도 하게 되고 참 쑥스럽지만 생일 이렇게 알림이 오잖아요. 그러면 음. 장문의 생일을 보냈는데 어르신들이 굉장히 감동해서 제가 오히려 죄송스러워지더라고요. 음. 그래서 물리적 거리는 좀 멀지만 이번 기회에 좀 쑥스럽지만 편지도 한번 써보시고 음. 장문의 뭐 사랑한다 고맙다는 문자를 음. 한번 보내보시는 것도 좋을 것 같습니다. 심리적 거리를 줄이고 계십니다. 그데이 와중에 놀이공원
3: 반카파리는왜 하는지 모르겠어요. 아. 그러니까 어, 놀이공원 방값 할인하는 것도 문제고 또줄 서서 많이 가는 것도 문제라 사실은 나만 건강하면 이상이 없는 것이 아니라 무증상 감염도 많다고 하니까 조심해야 끝까지 되죠. 조심하셔야 될것 같아요.
1: 네. 지금 자가격리 대상자 관리가 좀더 강화되는 분위기인 것 같은데요.
2: 그렇습니다. 그 사실은 자가격리 지침을 어기면 어떻게 되냐 많은 분들이 궁금하실 텐데 네. 감염병 예방법이 개정이 됐고요. 음. 이제부터 이 개정된 내용이 적용되기 때문에 만약 이 지침을 위반할 경우에는 1년 이하의 징역이나 1천만 아. 원 이하의 벌금형을 받을 수도 있습니다. 네. 그리고 긴급재난지원금이라던가 생활비 지급 대상에서도 배제되기 때문에 자가격리 지침 정말 꼭 지키셔야 되고요. 그요 정부에서도 음. 용어를 좀 불가피하게 감시를 강화하겠다 이런 용어를 쓰고 있는데요. 첫 번째로는 GIS 그러니까 지리정보 시스템을 활용해서 음. 자가격리 이탈자를 더 촘촘하게 감시를 하는 시스템이 가동이 됩니다. 네. 그 이것이 그냥 중앙정부에서만 되는 것이 아니라 시군구의 별도의 전담 조직이 설치가 되고요. 아. 만약에 이탈이 의심되는 경우에는 전담 공무원에게 연락이 가서 전당 공무원이 위치를 확인하고 경찰과 합동으로 현장을 확인한다고 하고요. 자 그리고 두 번째로 최근에 왜 스마트폰에 앱은 설치했는데 본인이 자가격리 어겼는데 스마트폰을 집에 놓고 가는 경우가 아. 있었잖아요. 그래서 자가격리 불시 점검도 확대된다고 합니다. 예. 일주일에 한두번 정도 불시 점검이 실시된다고 하고요. 세 번째로 아 이게 뭐좀 안타깝지만 불가피한 조치일 것 같은데 민간인들의 신고 시스템도 아마 가동이 될 것으로 누군가가 보입니다. 누군가가
1: 목격하면. 그렇습니다. 네.
2: 이탈자에 이탈 대한 주민 신고제가 운영이 되는데요. 음. 정부에서도 안전신문고 등을 안전신고 포털에 만들어서 다중으로 모니터 하려는 것 같습니다. 음. 물론 이게 뭐 굉장히 기분 좋은 일은 아니지만 감염병이라는 것이 한 사람이 확진이 나오고 주변에 번지면 사실 이 고리를 끊는 게 굉장히 어렵다고 하거든요. 맞아요. 그래서 자가격리하는 음. 분들도 그렇고 최근에 주변에 계신 분들 힘드시겠지만 감염병 이 상황을 빨리 종식시키기 위해서는 또 음. 많은 분들의 협조와 배려가 필요할 것으로 보입니다.
3: 아니 이렇게 촘촘하게 뭘 점검하고 불시점검한다고 음. 해도 사실 빠져나가겠다고 마음 먹으면 끝이 없는 거 아니겠어요? 그렇죠. 본인의 의지가 중요하죠. 환자를 돌보던간 음. 변사분이 본인이 자가격리 2주 동안 하면서 일부러 시골에 한적한 마을 내려가지고 거의 자폐 수준의 격리를 음. 하고 돌아오셨다고 그래요. 그런데 결국에 확진 판정을 받았다고 아. 하시더라고요. 그분이 만약에 자가격리 안 하고 계속 돌아다니셨다면 더 많은 감염이 있었겠죠. 그렇죠. 정말 자가격리 하시는 분들 이번에 보니까 나가서 뭐 미술관도 관람하고 이러셨던데 음. 그런 행동하시면 안 됩니다. 네.
1: 자, 그 다음 뉴스는 저희가, 어, 정부와 여당이 지금 아동 청소년 성범죄 공소시효 폐지를 추진한다는 소식이 지금 들어와 있는데, 송문희 박사님께서 내용을 좀 정리를 해 주시겠어요?
3: 네뭐 당정이 함께 보도 자료를 냈습니다 아동 청소년 성범죄의 경우에는 형의 하한을 설정하고 공소시효를 폐지하겠다 이걸 추진한다 이렇게 얘기했습니다 네. 재범의 경우에는 가중처벌을 한다 그렇게 얘기해서 2 0대 국회 회의 얼마 안 남았잖아요 그동안 다 추진하겠다 얘기하고 이번에. 있는데 네뭐 네, 잘 진행이 될지는 모르겠습니다만 눈에 띄는 거는 여성가족부를 중심으로 그 디지털 성범죄 피해자에 대한 지원을 확대하기로 한 것. 이 부분은 좀 눈에 띕니다.
1: 네, 지금 뭐 환영할 만한 내용이긴 한데 20대 국회 회기가 뭐 얼마 남지 않아서 책임감 있게 정말 이걸 마무리하게 될지 두 분은 어떻게 보세요?
2: 일단 텔레그램 성범죄 관련해서 음. 법안이 졸속으로 만들어졌다. 호랑이 그려달라 더니 고양이 그렸다. 그런 비유를 들어서 비판한 적이 있습니다. 네. 그래서 늦게라도 이런 대책이 나온 것은 다행인데 조금 우려가 되는 점은 음. 지금 국회 회기가 5월 29일이면 마감이 끝나거든요. 그렇죠. 그 기간 안에 처리하려면 굉장히 신속하고 또 깊이 있는 논의가 되어야 되는데 낙선한 의원들이 과연 잘 동참할 수 있을까 아. 조금 우려가 됩니다. 그래서 저는 이럴 경우에는 국민과 여론이 움직여서 낙선한 의원들도 움직여야 된다. 음. 왜냐하면 입법안이 제대로 마련되지 않으면 양형기준이 마련된다 하더라도 여러 가지 제도적 허점에서 또 사건 사고는 계속 발생하고 있거든요 그래서 입법이 매우 중요하다고 보고요 두 번째로 특히 저는 아동 청소년 성범죄의 공소시효 폐지한다는 건 굉장히 의미가 있다고 봅니다. 음. 아동들의 경우에는 본인이 성범죄 피해자가 돼도 잘 인지를 못하다가 성인이 되어서야 인지를 하고 뒤늦게 신고를 음. 했는데 공소시효가 폐지되기 때문에 제대로 수사가 안 되거나 가해자들이 처벌망을 피해간 경우가 있습니다. 음. 그래서 불가피하게 민사소송을 제기하고 이 문제 때문에 어떤 어 시점을 그럼 봐야 되느냐 트라우마가 발생한 시점으로 봐야 된다라는 것도 나오긴 했습니다만 민사소송 같은 경우에 굉장히 기간이 오래 걸리고요. 음. 엄밀히 말하면 그것은 우리가 법적인 정의를 실현하는 근본적인 방법은 아닙니다. 네. 저는 은 굉장히 의미 있기 때문에 여야 국회의원들이 낙선을 했던 당선을 했든 반드시 처리해야 될 법안이라고 보고요. 디지털 성범죄의 경우에도 사실 근절이 되면 좋지만 이 시간에도 범죄가 일어나서 많은 피해자들이 울고 있을 수도 있습니다. 음. 국회 정말 나서야 되고 지난 20대 국회를 f 합점 국회라고 하잖아요. 음, 그렇죠. f 합점 맞았으니까 그냥 안 나오겠다 그러는 것이 아니라 만약에 이런 법안에 비협조적이거나 국회 회의에 출석하지 않는다면 이건 역시 국회 차원에서 성적표를 꼼꼼하게 매기고. 그렇죠. 유권자들이 두눈 부릅뜨고. 감시해야 된다고 봅니다. 아, 우리가 왜일안 하는 국회 이런 말 많이
3: 하고 음. 있는데 지난 4년 동안 뭘 하고 있다가 이제 N번방 사건으로 어떻게 보면 국민의 여론이 많이 악화되니까 음. 한두 달 남은 기간 동안에 이걸 빨리 하겠다 이렇게 하는데 뭐 늦었습니다만 제대로 됐으면 좋겠습니다만 음. 어, 지금 공소시효 폐지와 함께 꼭 해야 될 것이 미성년자 이제 강간죄라는 게 있죠. 네. 그러니까 미성년자들은 사리 분별 능력도 떨어지고 판단 능력 떨어지죠. 본인이 음. 성추행을 당했더라도 그게 성추행 지도 모르는 경우도 있습니다. 네. 그렇기 때문에 우리가 건전하게 보호를 해야 되는 것인데 미국이나 영국 같은 경우에는 미성년자 이제 강간죄가 16세인가 되어 있어요. 기준이네 기준이 제가 알기로는요 독일 프랑스 같은 경우는 15세, 음. 한국은 만 13세인가 그렇습니다. 그러면 14, 15, 16세 아이들은 모든 걸 판단하고 할수 있다는 얘기 아닙니까? 음. 그것이 아니라 이 연령도 빨리 높여야 된다 이런 음. 말씀드리고
2: 싶습니다. 그리고 저는 둘속 입법으로 굉장히 안타까운 그 텔레그램 앰번방 관련한 예. 그 법안 처리 과정이 굉장히 안타까웠는데 저는 우리나라 유권자들이 굉장히 무섭고 대단하다고 느낀 게 샅샅이 회의록을 찾아서 누가 어떤 발언을 아. 했고 이런 것을 밝힌 것은 나름 또 의미가 있다고 봅니다. 그래서 지금 굉장히 고위공무원들이 긴장하고 있다. 이런 소식이 나오는데 그렇죠. 저는 그 현상이 나름 긍정적인 효과가 있다고 보거든요. 네. 어, 법무부의 고위 관계자들도 이번 기회에 좀 이런 부분에 대해서 더 공부를 하셔서 피해자들의 관점에서 많이 법안 처리 위해서 노력해야 된다고 보고요. 국회의원들도 이 법안이 왜 이렇게 많은 국민들의 분노와 염원을 담게 된 것인지 정말 공부하는 계기로 그렇죠. 삼았으면 합니다.
1: 예. 이런 회의록들 관련된 것을 공개하는 이유가 그렇게 국민들이 꼼꼼히 보시라고 공개하고 있는 음. 것이기 때문에 국민들도 관심을 가져주시면 좋을 것같습니 같네요. 자 정영실의 뉴스브런치 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 또 전혜연 시사평론가와 함께 뉴스픽 진행하고 있습니다. 자 이제 다음 뉴스로 좀 넘어가 볼게요. 배달 어플리케이션 시장이 지금 독점이 되고 있는 사실상 지금 독점이다라고 볼수 있는데 배달의 민족이 거의 이제 독점하고 있지 않습니까 근데 광고 수수료 정책이 지금 바뀌었다 그래요 그래서 자영업자들이 지금 많이들 힘들어하시고 속상해하신다 그러는데 어떻게 된 건지 관련 내용을 좀 자세히 알고 싶네요.
2: 예, 키워드를 한번 정리해볼까요? 음. 정액제와 정률제라는 개념이 있습니다. 정액제라는 경우에는 이런 배달 서비스를 음. 이용하면 한 달에 얼마 돈 내면 건수와 상관없이 가는 것이고 정률제라는 것은 건당 몇 퍼센트의 수수료를 그렇죠. 가져가겠다. 이런 개념입니다. 음. 근데 기존에는 정액제 중심으로 운영이 됐는데 아. 배달의 민족에서 정률제 중심의 어떤 개편안을 마련했다고 해요. 음. 업체의 입장을 살펴보면 배달의 민족에서는 수수료가 6.8%에서 5.8%로 내려가니까 오히려 소상공인들한테 도움이 된다고 라 주장을 하지만 소상공인들의 입장은 전혀 반대입니다.
1: 왜 그런 건가요? 왜냐하면
2: 이런 혜택을 받으려면 이제 중소상공인들의 주장에 따르면 월 매출 한 155만 원 정도의 업체만 이상이 되어야만 효과가 있는 것이지 여러 가지 오히려 문제점이 있다는 라 겁니다. 그러니까 실제로 음. 5.8%가 아니라 더 많은 비용. 뭐, 부가가치세를 비롯해서 여러 가지가 나간다는 것이고요. 업체들이 또 문제 제기하는 점은 새로운 개편된 정율제, 퍼센테이지를 적용하는 안이 되어야만 우리 왜 이제 검색하면 위에 노출되는 상위 노출이 되잖아요. 아. 결국은 울며 겨자 먹기로 정률제 퍼센트를 우리가 채택하는 방식으로 돼야 되는데 그럴 경우에 가뜩이나 지금 코로나19로 장사도 안 되고
1: 지금 힘든 상황인데 그렇죠.
2: 상대적으로 배달 건수가 늘어날 수 있는데 스스로 음. 부담이 너무 과해진다고 주장을 하고 있는 겁니다. 아. 그리고 이제 지금 소상공인들의 불만이 더 제기되는 이유는 말씀해 주셨듯이 배달의 민족이 사실상 국내 시장 점유율이 9 0 9%에 달한다는 라 거죠. 그러니까 그래서 앞서 사실상의
1: 독점 이런 표현을 드린 거죠. 그렇습니다. 예.
2: 독일계회사 딜리버리 히어로에서 배달의 민족을 지난해 12월 인수를 했고요. 네. 어, 요기호라는 또 배달의 배달통일하는 것 같이 다 모두 소유하게 되니까 사실상 독점적인 지위를 누리고 있는데 선택지는 없다라는 비판이 나오고 있는 거거든요. 음. 그래서 이재명 경기도지사도 이에 대해서 독과점의 행포다 이렇게 의견을 음. 밝혔고요. 경기도 차원에서 일단 공공의 성격을 띈 배달앱을 만들어보도록 하겠다 이런 일사를 밝히기도 했습니다.
1: 네, 기업이 뭐 이윤을 추구하는 것을 뭐 어떻게 얘기할 수는 없지만 하필 왜 시기적으로 지금이냐, 지금 이제 다들 어려워하시고, 겨우 이제 좀요 부분에서 문제를 좀 타개해 보려고 배달 앱으로 또 가입하시는 분들도 계시지 않을까 하는 생각이 드는데.
3: 이게 지금, 음, 배달 앱, 배달 앱이라는 시장이 보여주는 게 뭐냐 하면, 네. 앞으로의 시장을 보여주는 거라고 보거든요. 우리가 왜 경제학 공부할 때 규모의 음. 경제 이런 얘기를 해요. 네. 규모의 경제라고 할 때는 한계비용이라는 게 존재해요. 그래서 무작정 계속 갈 수가 없는데 음. 디지털 경제 하에서는 이 한계 비용이 제로라는 거죠. 음. 뭐냐면 은한번 플랫폼 경제가 이 해당되는데 한번 플랫폼을 만들고 나면 은 독점적 지위를 구축하기가 굉장히 쉽고 음. 더 비용은 들어가지 않는데 이용자 숫자가 많아지면 은 그만큼 수익은 창출되는. 그래서 독과점이 굉장히 쉽다는 겁니다. 음. 지금 이 우리 배달앱 같은 경우가 딱 그런 경, 경우인데요. 네. 이게 처음에 소상공인을 위한 스타트업으로 출발을 했는데 지금은 그 자영업자나 소상공인들한테 어떤 말을 듣고 있느냐 독과점 행포다 배달 서비스가 제2 임대료가 되는 게 아니냐 이런 얘기를 해요. 그런데 독과점의 폐해라는 게 독과점이 되어버리면은 수수율은 높아지고 그 소비자의 효용은 감소해요. 그렇기 소비자 때문에 더이 많은 돈을
1: 내게 된다는 얘기죠. 그렇죠.
3: 서비스의 그 소비자 혜택은 줄어들고 음. 돈은 많이 내야 되는 것인데 결국 그피해를 소비자가 본다는 거죠. 그래서 지금 이 경우에도 공정위에서 인수합병 아직 승인하지 않았잖아요. 아. 그러면 이 부분을 조금 더 어, 들여다볼 필요가 있겠고 종구도 이 부분에 대해서 조금 눈여겨봐야 될 부분이 아닌가 싶습니다.
2: 음. 예전에 여의도에서 소뚜껑 시위라는 것이 열린 적이 있습니다. 그래요? 자영업자분들이 실제로 소뚜껑을 들고 나오셨어요. 어. 소뚜껑을 집어던지고 그랬는데 그때 나왔던 이유가 카드 수수료 문제였습니다. 음. 아. 그래서 그 이후에 나온 것이 지역에서 뭐 지역사랑 상품권을 만 안된다던가 네. 또는 서울시에 사고 있는 어떤 서울시 자체에서 하고 있는 제로페 이런 개념이 도입된 것이거든요. 그러니까 지금 사실 소상공인들이 카드 수수료 내라 배달 아, 수수료 내라
1: 임대료 내라
2: 임대료 예. 내라, 이중삼중의 고통을 겪고 있고 경쟁은 심화되고 이렇게 되는 것이거든요. 그래서 이것이 단순히 하나의 고통에서 나온 것이 아니라 복합적인 고통 구조에서 정말 생존에건 비명이라고 저는 생각을 합니다. 그래서 지금 아마 여당에서도 이 부분에 대해서 어떻게 할지 고민이 많은 것 같은데 좀 현실적인 대안을 마련해야 된다고 보고요. 어, 일각의 그 언론 보도를 보면 업주들이 어, 대책이 단체 채팅방을 만들었는데 아, 배신의 민족이다라는 말을 썼다고 아. 해요. 왜냐하면 사실 이 업체가 성장할 수 있었던 것은 수많은 소상공인들이 있었기 덕택이잖아요. 때문이죠. 그렇죠. 가능하죠. 서로가 음. 서로에 의해서 지금 존재하는 이유만큼 이때야말로 상생의 정말 상생의 길을 네. 찾아야될 것으로 보입니다. 알겠습니다. 그 이런 수익료가그 네.
3: 배달기사들 있죠. 음. 라이더라고 하는 분들 음. 이분들에게 정말 혜택으로 돌아가는지 이분들은 어떻게 보면 은 근로의 사각지대에 있는 분들이다. 그렇죠. 그런 부분도 지켜봐야 되겠습니다. 네.
1: 네 오늘의 시선 (415) 총선이 이제 다음 주로 다가왔기 때문에 자 이번 총선을 과연 어떻게 들여다봐야 될지 하루하루 저희가 꼼꼼히 좀 짚어, 짚어가 보도록 하겠습니다. 뭐 어떤 공약이 나왔는지, 뭐 여성 의원을 늘리겠다고 뭐 정치권 약속을 했는데 과연 잘 지켜지고 있는지 어좀 답답해하는 그어 청취자분들도 많으시고 저희 뉴스브런치에서 짚어 가보죠. 자 오늘 어떤 얘기로 먼저 시작을 해볼까요? 여야가 지금 앞다퉈서 여성 공천 얘기 많이 했거든요. 뭐 30% 늘리겠다, 뭐 이런 약속들을 했는데 이번에 뭐 지켜지지 않은 것 같아요. 그냥 슬쩍 들여다봐도 지켜지지 않았다는 게 보이는데. 이 공천 현황은 이제 저희가 좀 내일 좀 자세히 들여다보도록 하고요. 애초에 여성 공천 비율을 높이겠다고 한 거는 여성 국회의원 숫자를 좀 늘릴 필요가 있기 때문에 이런 언급이 나온 것으로 알고 있거든요. 근데 왜 기계적으로 이렇게 숫자를 꼭 늘려야 되느냐라고 얘기하시는 분들도 계세요. 여성 국회의원이 왜 많아져야 되는지 이 김에 저희가 좀 얘기를 짚어보고 내일 자세한 내용을 좀 살펴보도록 하죠. 어떻게 보십니까, 두 분은?
2: 쉽게 생각하면 이렇습니다. 어, 우리나라 국민들의 절반 정도를 여성이라고 봤을 때그 여성들의 목소리를 입법기관에서 내야 법이 만들어지잖아요. 음. 물론 우리가 많은 부분에서의 양성평등이 필요하지만 입법이라는 것은 수많은 제도를 바꿀 수 있는 가장 기본적인 어떤 틀입니다. 그래서 국회 여성 국회의원들이 있어야만 여성들이 요구하는 바가 뭔지 또 여성 친화적인 정책은 무엇인지 음. 예산을 그러면 은 여성들을 중심으로 잘 어, 세우고 있는 이런 부분을 판단할 수 있겠죠. 그래서 그런 부분이 하나 중요하고요. 두 번째로는 실제로 해외 사례를 한번 살펴보면 네. 여성들이 입법기관에 어, 진출했을 때 성평등 문화도 같이 발달한다는 어떻게 구체적으로 사례가 발달한다는 많습니다. 건가요? 요즘에 우리 핀란드에서 굉장히 여성 정치인들의 활약이 돋보인다라는 얘기 많이 하고 있잖아요. 뭐,
1: 대통령이라든가 행정부에 그렇습니다. 많이 들어가 그렇습니다. 있죠. 또. 핀란드 예.
2: 같은 경우에는 사실상 이런 정치기관 입법기관에 여성들이 활발히 진출했기 때문에 성 음. 평평등 음. 지수가 굉장히 높은 나라로 지금 나오고 있고요. 제가 미국 사례를 한번 봤었는데요. 네. 미국의 네바다주 의회가 의석의 51%를 2018년 여성이 차지했다고 합니다. 음. 그래서 영국 BBC에서 여성이 정말 많으면 어떤 법안이 제대로 되나라고 들어봤다는데 실제로 효과가 있었다는 것이죠.
1: 어떤 점에서? 뭐 예를 예.
2: 들면 소방관들 경우에도 여성 소방관이 있지만 유방암이라든가 자궁암 여성들이 아. 많이 걸리는 암에 대해서는 보상이 제대로 이루어지지 않았다고 하는데요. 여성 의원들을 중심으로 이런 부분이 법제화되었다고 하고요. 그리고 사실은 굉장히 중요하지만 법적으로 소외되었던 내용이 가정폭력 문제, 성폭력 음. 문제잖아요. 이런 데 있어서도 굉장히 많은 법안이 제정됐다고 합니다. 음. 그래서 모든 부분에서 여성 진출 매우 중요합니다. 경제 분야도 중요하고 문화 분야도 중요하고 음. 저희가 하고 있는 방송 문야도 음. 중요합니다. 그러나 많은 여성들에게 공통적으로 정해지는 정책은 결국 국회에서 제정됩니다. 네. 그래서 여성 국회의원들 많이 진출해서 보다 여성의 관점에서 음. 여성들에게 필요한 정책이 만들어져야 된다고 봅니다. 네. 전평련과 할말 진짜 많으실 것 같아서 앞으로 <웃음> <맞습니다. 아무래도 웃음> 계속 풀겠습니다만 <웃음> 네. 뭐 오늘 이제 첫
3: 시간이니까 이 부분에 음. 간단하게 왜 여성들이 많아져야 되는가라고 근본적인 질문을 하신다면 많은
1: 질문이 있지 않습니까? 그러니까 왜 하실 여자가 속에서. 많아져야 되는 거냐 음. 질문을
3: 하신다면 어떤 법과 제도와 정책을 만드는 의회의 구성에 하나의 성인 남성들만 대다수를 차지하고 음. 있을 때 과연 어떤 여성의 친화적인 정책들이나 이런 것들이 인식이나 모든 부분에서 음. 나올 수 있겠는가. 일테면 뭐 성차별 임금 이런 얘기하잖아요. 82년생 김지영 이런 얘기하면서 네. 여성들이 세용과 승진과 모든 부분에서 겪고 있는 이런 불합리한 부분들을 어떻게 남성들이 정말 내일처럼 느낄 수 있겠는가. 음. 다양한 여성들이 들어가서 물론 여기서 말하는 여성도 하나의 단위가 아닌 음. 남성들도뭐 본인의 성, 뭐 성, 어떤 자라온 환경, 학벌, 뭐 어떤 사회적인 모든 것에 따라 다르듯이 여성들도 다르겠습니다만 어느 정도 숫자 여성이 차야 음. 그 이상의 어떤 그 질적인 수준의 변화를 일으킬 수 있지
2: 않겠는가 근본적인 질문을 합니다. 음. 음. 예전에 우리나라 이지 여성 문제, 국제 여러 결혼한 예. 여성들이 겪는 아픔이 굉장히 많이 사회적 문제로 나왔었고 사실 지금도 존재합니다. 그런데 국회에서 이런 문제가 어떤 법적인 부분으로 많이 보완이 안 됐었는데요. 최근에 한 여성 의원이 이런 문제에 대해서 음. 계속 문제제기를 하면서 아, 그러면 법적으로 이 사람들을 어떻게 보호할 수 있을까 우리나라가 다문화 국가로 간다고 하는데 어떤 제도적인 보완이 필요할지 좀 음. 논의가 됐다고 하거든요. 이런 부분이 대표적인 한 사례인 것으로 볼수 있겠습니다. 우리가
3: 한국이 선진국이라고
2: 얘기하는데 정치적으로
3: 는 아직은 후진국이라고 볼수 있는 지표가 우리 OECD 회원국 중에 그 여성 의원 평균 비율이 28.8 8%인데요. 한국은 10포인트 낮아요. 그래서 어, 한국보다 여성의원 비율이 낮은 국가는 36개국 중에 5개국에 불과합니다. 무슨 말씀인지 아시겠죠. 그래서 이 부분에 대해서부터
2: 먼저 질문을 하고 들어가야 되겠다. 그 말씀 드리겠습니다. 텔레그램 N번방 사건 관련해서 회의록이 공개됐을 때 남성 의원들과 남성 관료들의 발언이 어떤지 보시고 아마 깜짝 놀라셨을 겁니다. 음. 아마 그런 음란물을 아마 남성들의 시각에서 봤기 때문에 그런 결과가 나올 수 있다고도 음. 볼수 있거든요. 그래서 보다 많은 여성 의원들이 진출해야만 여성의 관점에서 이것이 어떤 문제가 있는지 들여다볼 수 있고 실제로 입법에도 영향을 미칠 수 있다는 라 것을 좀 어떻게 보면 은 아픈 면에서 보여주는 음. 사례라고 볼수 있습니다.
1: 네. 자 오늘 뉴스픽은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 최인선 님께서는 어 먹는 브런치만큼 듣는 귀부름이 느껴지는 하루라고 얘기해 주셨고 어 전복 판매에 지금 유용한 정보인 것 같아서 지금 챙겨들으시겠다는 의견도 주셨습니다. 잠시 후 저희가 전해드리도록 하겠습니다. 자 오늘 더공감 여성정치연구소 송문희 박사님 또 전혜연 평론가 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 자정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 코로나19 국내 확진자가 어제 하루 47명 추가로 확인돼 누적 확진자 수는 총 1만 284명으로 집계됐습니다. 대구 13명, 서울 11명, 입국자 검역 과정에서 7명이 확진됐습니다. 정세균 국무총리는 오늘 만약 수도권에서 감염이 대규모로 퍼지게 된다면 지금 서구 여러 나라가 겪고 있는 위기가 우리에게도 닥쳐올 수 있다라며 사회적 거리 두기가 절실하게 필요하다고 말했습니다. 인도 뉴델리 지역 교민 221명이 대한항공 특배기를 타고 오늘 아침 인천국제공항에 도착했습니다. 뭄바이와 첸나이에서도 교민 귀국이 추진되고 있습니다. 민주당 이낙연 공동상임선대위원장과 통합당 황교안 총괄선대위원장이 오늘 종로구 선거방송 토론위원회가 주최하는 토론회에서 1대1 맞대결을 벌입니다. 총선 기부 행위와 관련해 충청권에서 첫 과태료가 부과됐습니다. 선관위는 8,000원과 11,000원 상당 식사를 제공받은 10명에게 각각 30배에 해당하는 과태료를 부과했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다. 상을 보는 따뜻한 시선 KBS 1 라디오 정용실의 뉴스 브런치 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분입니다 자 이번 주 목요일이죠 9일부터 각급 학교 온라인 개학 순차적으로 실시가 됩니다 초유의 사태에 지금 교사 학생 뭐 시스템 다 준비가 좀덜된거 아닌가 또 어떤 상황이 벌어지는 거 아닌가 다들 걱정이 많으십니다. 학생들 수업은 제대로 잘 돼야 될 텐데 저희도 걱정이 돼서 같이 전문가와 함께 자세한 이야기 좀 들어보도록 하겠습니다. 이용 IT 컬럼리스트 잘해 주셨어요. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 아마 뭐 문의가 많지 않을까. 예. <웃음> 주변에 지인들도 다들 걱정하시죠? 예, 많이들 예.
4: 걱정하고 다들 이제 프로그램 어떻게 설치해야 되냐 어떻게 예. 강의해야 되냐 계속 전화들 주셔가지고요.
1: 바쁘시겠어요.
4: 어, 예, 돈은 안 되지만 굉장히 바쁜 나라을 <웃음> 보내고 있습니다.
1: <웃음> 그러시겠어요. 자. 근데 지금 원격 수업이라는 건 이제 온라인 계약을 하면 시작이 돼야 되는데 보통 그냥 원격 수업 그럼 어떻게 진행이 되는 겁니까? 일단은
4: 그 교육부에서 인정하는 수업 방식은 크게 이제 세 가지가 있습니다. 네. 하 이제 실시간 쌍방향 수업이다라고 하는데요. 예. 이거는 이제 많이 해 보셨을 화상 회의. 화상 회의, 네, 화상 회의 아. 방식이라고 생각하시면 되고요. 그다음에 네. 콘텐츠 활용 중심 수업이라고 있습니다. 예. 이거는 저희들이 잘 알고 있는 인터넷 강의랑 굉장히 비슷합니다.
1: 아. 네. 그리고
4: 과제 수행 중심 수업이라고 있는데요. 네. 이거는 간단히 말씀드리면 일종의 자율학습 같은 거라고 볼 수가 있습니다. 과제를 내주면 예. 그걸 과제를 내주고 말하셔야. 나중에 선생님들이 체크 체크를 하시는 거죠.
1: 아 그렇군요. 예. 이세 가지 형태가 될 것이다. 예. 예, 지금 어떻게 되나요? 뭐 스마트 기기를 이용하는 것도 가능한가요?
4: 예, 스마트 기기부터 시작해가지고 PC, 뭐 노트북, 스마트 기기, 최 음. 스마트폰까지 다 이용할 수는 있는데요. 네. 가급적이면 큰 화면을 가진 기기를 쓰시는 게 수업이 진행하시는 게 예, PC가 제일 낫고요. 어. PC보다는 차라리 TV에 연결해서 하시는 게더 나는 그런 경우도 있습니다. 아,
1: TV로 또 연결할 수도 있고 예. 예. 어떤 방식이 좀 쉽고 효과적인지 지금 여러 가지 얘기를 해주셨는데 예. 어떻게 아. 보세요? 어떤 게 가장 좀 일단은 쉬워야 빨리 이렇게 정착이 돼서 그렇죠. 하실 수 있지 않을까?
4: 일단은 이게 사실상 초기의 상태라 가지고 음. 저희가 직접 진행을 해본 적이 없어서 어떤 결과 가나올지는 확실하게 알 수가 없는 상황인데요. 음. 일단 준비할 게 굉장히 많다. 그리고 지금 쌓으신 음. 노하우를 다음 번에도 쓸수 있도록 잘 정리하셔야 된다라고 얘기를 하셔야 해야 될것 같고. 그렇겠네요. 일단은 그게 있습니다. 아마 가장 많이 원하시는 거는 실시간 쌍방향 수업일 거다라고 생각을 그렇죠. 해요 게다가 지금이 삼월 초인데 아직 계약을 안 해서 예. 선생님들과 학생들이 직접 대면을 하지 못한 예, 그런 태학기인데. 상황이거든요 그러니까 얼굴도못본 예. 상황에서 아. 이렇게 지금 온라인으로 먼저 수업을 해야 되는 거니까 어. 어떻게든 지금 실시간 쌍방향 수업을 많이 하고 싶어 하실 것 같아요 그런데 예. 실제로는 이제 뭐 e b s 스 콘텐츠나 이런 부분들을 이용해 가지고 음. 좀 콘텐츠 활용 중심 수업으로 좀 넘어가지. 않을까라고 생각을 하고 콘텐츠
1: 활용 중심이라고 그러면 저희가 일, 저 일방적으로 일 이렇게 주는 그런 게 되는 네, 거죠? 네. 그 인강이랑
4: 굉장히 비슷한데요. 네. 선생님이 이 강의를 들으라라고 이제 무슨 뭐 채팅방이나 이쪽 아니면 여러 가지 프로그램들을 이용해서 학생들에게 전달을 하면 네. 학생들은 그걸 듣고 그 들은 내용에 대해서 이제 어떤 뭔가 를 과제를 적어내며 네. 선생님들 피드백을 주고 이런 아, 방식으로 진행을 하게 됩니다.
1: 그렇군요. 아~ 이 쌍방 소통이 가능하긴 하지만 그 실시간 그 쌍방향하고는 좀 다른 느낌이 있는 것 같은데 예. 어쨌든 동시에 플랫폼에 접속을 하다 보면 뭐~ 다운이 된다든지 뭐~ 이런 일도 생기지 않을까 하는 그런 걱정이 예. 벌써 되거든요 어떻게 소통하는 게 그나마 좀 나을까?
4: <웃음> 어, 일단은, 여러 가지 네. 문제가 반드시 일어날 거다라고 생각을 하시고요. 네. 예, 지금 이제 준비는 하고 있습니다. 지금 음. 원래 한 저희가 한 200만 명 정도를 동시에 접속할 수 있는 정도의 이제 서버 용량을 가지고 있었는데요. 예. 그분들갖다가 지금 이 학습터나 EBS가 각각 나눠서 한 300만 명씩 이제 동시에 음. 접속할 수 있는 그래서 실질적으로 대한민국 학생들이 다 접속을 한다고 해도 이제 다운되지 않을 정도의 어떤 아. 용량을 확충하겠다라고 얘기를 했는데요 벌써 그 지난 4월 2일인가요? 그때 예. 올라갔던 자료들이 하루 날아가버리는 일이 지금 헉. 벌써 생기긴 생겼거든요 왜
1: 날아간 거예요?
4: 어, 백업 작업을 제대로 안해 놓은 것 같은데요. 아, 그렇군요. 이게 지금 너무 급하게 진행되는 거라서 예. 지금 거기서 일하시는 분들도 지금 과부하가 굉장히 많이 걸려 있는 상황. 그렇겠네요. 몇분안 계실 텐데. 그렇죠. 인원도
1: 아직은 좀 부족할 수도 있고. 인원도
4: 또 이게 또 시간이 절대적으로 필요한 부분들이 있거든요. 아. 이런 부분들을 일단 한 6일 정도의 시간에 꽉 차게 지금 음. 빨리 진행을 해야 되는 상황이어가지고 거기서 좀 문제가 생기지 않았을까라고 생각을 하고요. 네. 그래서 어쨌든 이런 돌발 상황은 확실하게 예측이 되는 거니까 여러 가지 수업을 진행할 때 선생님들 아마 플랜 B를 음. 이제 갖고 계셔라. 예, 갖고 있지 않을까 생각을 합니다. 네. 보통 여기서 제가 아까 말 얘기했던 과제 수행 중심 수업이란 게 예. 실제로 이제 숙제를 해주고 나중에 검토를 하시는 건데 중간에 혹시 영상이 끊긴다거나 뭐 회사님이 날아간다거나 하는 음. 이런 상황이 발생했을 경우에는 빠르게 과제 중심으로 예, 지금 오늘은 수업이 좀안될것 같으니까 이걸 보고 나중에 어떤 그 숙제를 좀 제출해달라고 라 바꾸는 이런 부분들을 준비를 해두셔야죠.
1: 그렇죠. 화면이나 음향 뭐 이런 것도 좀 얼마나 괜찮을까 이런 걱정도 좀 예. 되고요. 이게 계속 듣고 있으려면 참 힘들거든요. 그렇죠. 들렸다 뭐안 들렸다 이런다든가 소리가 너무 작다든가 뭐 그렇죠? 예, 화면에 안... 글씨가 잘안 보인다든가
4: 사실 제가 제일 걱정하는 거는 예. 과연 학생들이 1교시에서부터 한 6교시, 7교시까지 온라인 수업을 할 텐데 예. 집에서 같은 자리에 앉아가지고 이 수업을 어... 계속 받을 수 있을 것인가.
1: 힘들어. 이것도 예. 쉬는 시간은 있겠죠?
4: 예, 쉬는 시간이 한 10분, 20분 정도 이제 주어진다라고 <웃음> 예. 하더라고요. 근데 그래도 예. 교실도 아니고 교실처럼 공부하라고 아예 지금 뭐 몰아넣은 그런 환경도 음. 아니고 집에 앉아서 계속 하루 종일 이 컴퓨터 모니터만 보고 있는 게 과연 쉬운 일일까 싶고요. 그렇죠. 일단은 그래도 좀 그나마 좀 나으려면 아까 얘기했던 것처럼 좀큰 화면에서 보는 것 음. 이것이 좋고요. 그다음 가급적이면 헤드셋이라고 해가지고 이어폰, 예, 이어폰이랑 이제 마이크가 함께 달려 있는 곳이 아, 있습니다. 학생들이 PC방에서 어학공부할 때, 네, 뭐. 어학공부할 때 많이 쓰고 예. PC방에서 게임할 때 거의 으로끼고 있는 예. 그런 제품이거든요. 아. 이것들을 하나 정도씩 장만해 을 두시는 게좀 굉장히 필요합니다. 네, 그렇군요. 그러면
1: 어떤 장비들, 뭐 사양이 뭐 어떻게 예. 되는지 그런 기준들도 좀 얘기를 해주셔야지 더 준비하시기 편하시지 않을까요?
4: 예. 기본적인 거는 일단은 만약에 컴퓨터를 준비 못하셨다라고 하면 예. 학교나 학교인이 문의를 하시면 은 어느 정도 되려나 이런 부분들이 가능한 부분들인데요. 네. 실제로 말은 그렇게 해도 저희가 직접 문의를 했을 때 학교에서 빨리빨리 대응해 주는 경우는 굉장히 드물겠죠. 많지는 예, 예. 않습니다. 예. 음. 그래서 만약에 이제 당연히 직접 준비를 하시는 분들이 굉장히 많이 계신데요. 음. 최근 한 2, 3년간 나온 제품들이라면 거의 다쓸수 있다. 2, 3년 전에 예. 산거 예. 실제로 한 음. 4, 5년 전에 나온 제품도 되긴 되는데 음. 워낙 이 컴퓨터의 종류가 다양하기 때문에 네. 최근 한 2, 3년간 구입하신 제품이라면 거의 대부분 쓸수 있다라고 예. 생각을 하시면 될것 같고요. 오래된
1: 분들은 그러면 교체를 하셔야 되는 건가요?
4: 어 이게 컴퓨터 사양에 따라서 굉장히 다른데요. 그 램을 한번 체크를 해 주셔가지고요. 램이 어떻게 됩니까? 램이 한 4GB 정도는 돼야지 좀 원활하게 수업을 할수 있다라고 아. 생각을 해 주시면 될것 같고. 또 수업을 시작하기 전에 집에서 한번... 다 같이 컴퓨터를 한번 사용을 해보셔가지고요. 음. 정말 우리 집에 있는 공유기나 무선 인터넷이나 이런 것들이 지금 이 통신 환경을 제대로 받쳐주고 있는지에 대해서 한 번쯤은 확인을 해보시는 게 좋습니다. 네. 학생이 한명 정도라면 상관이 없는데요. 아이가 이제 둘이나 셋 정도 동시에 분들, 또 들어야 네. 되는 경우에 보통 그, 아,
1: 그것도 아 그러네요. 컴퓨터 한 대밖에 없으면 내가 듣냐, 네가 듣냐 또 이렇게 되네 하나 또 마련해야 되네요. 엄청 그러면?
4: 싸우죠. 네. 아
1: 그렇군요. 네. 근데 그럴
4: 때는 저안 된다고 생각하시면은 예. 스마트폰이랑 이제 TV랑 연결해 주는 이 아. 케이블이 있습니다. 예, 예, 예. 예, 그래서 저희가 미러링 케이블이라고 부르는데 음. 그걸 이용하시면은 스마트폰을 바로 그 TV에 연결해 가지고 TV 화면으로 보면서 수업을 한다거나 하는 일도 가능합니다.
1: 아, 그렇군요. 안될 경우에는 그렇게 예, 방법을 찾아보셔야 되겠어요. 예. 야, 근데 어쨌든 어~ 그밖에도 뭐~ 순, 온라인 수업 중에 오류 돌발 상항 어떤 게더 있을까요 지금 저희가 뭐~ 동시 접속하니까 네. 서버 다운되지 않을까 뭐~ 여러 가지 음향이나 뭐~ 이런 것들의 문제가 있지 않을까 일단은 뭐 이런 여러 가지 얘기를 해봤는데
4: 그~ 제가 이미 지금 원격수업을 진행 중인 대학교 교수님들을 한테 좀 많은 걸좀 물어봤더니요 네. 가장 많은 게 일단은 그~ 렉이 걸린다라고 저희는 표현을 하거든요. 예. 통신회사 상태가 나빠져 가지고 음. 갑자기 상대방의 화면이 안 보인다거나 이야기가 안 들린다거나 음. 하는 일이 꽤 자주 일어난다라고 합니다. 음. 게다가 한 번에 한 수업 들을 때 요즘은 이제 한 반에서 적으면 한 20명, 많으면 네. 40명 정도가 그렇죠. 한 반에 있다고 라 하는데 음. 한 명이라도 안 들리게 되면 이게 또, 또 문제가 생기는 되잖아요. 거니까요. 예. 어차피 수업은 계속 진행할 수밖에 없지만 또이 친구 같은 경우는 놓쳐버리거잖아요못 듣게 되는 거니까요. 예. 물론 수업 못 들어도 좋아하는 학생이 있을 수도 있다고 라 생각은 하지만 <웃음> 예. 이런 부분들을 가장 많이 좀 신경을 써주셔야 될것 같고요. 음. 마이크 같은 경우도 우외로 어, 좋은 마이크를 장착한 사람들이 마이크에서 울림이 생겨가지고 수업 예할때 약간 좀방해가된 경우가 있다라고 합니다. 아. 그래서 어쨌든 적당한 마이크를 준비해 주시되 특별하게 너무 많이 투자하실 필요는 없다. 고비용을 하실 네. 필요는 없다. 그리고 그렇구나. 다시 한번 얘기하지만 큰 화면에서 수업을 진행하시고 수업을 음. 듣는 게 좋습니다. 네.
1: 그럼 지금 대여를 좀할 방법은 있는지 싸게 학교 네. 외에도 혹시 더 있습니까?
4: 어 지금 렌탈을 해주는 사이트들이 좀 있습니다. 네. 컴퓨터를 렌탈을 해주는 곳이 있는데 노트북을 렌탈하는 걸 기준으로 봤을 때좀저가은 네. 같은 경우는 한월아 열흘을 기준으로 봤어요. 열흘 기준으로? 4만 원 정도 음. 그리고 비싼 건한 8만 원 정도에 빌리실 수가 있는데요. 네. 이 상황이 한 일주일, 그렇죠. 2주일 정도에 끝난다 싶으면 은 음. 이걸 대여하시는 건 괜찮은데 음. 그 이상 한 2주일 보름 넘어가겠다 싶으시면 어, 새로 노트북 컴퓨터를 구입하는 것을 한번 음. 고려해 보셔도 괜찮을 것 같습니다. 네 대신에
1: 앞으로도 또 언제 또 이런 네. 일이 일어날지 모르기 때문에
4: 가격이 요즘 한 30만 원대부터 시작을 하거든요. 아, 싸게 살 수도 있군요. 예. 그런데 예. 이 30만 원대 파는 노트북도 예전보다 한 10% 정도 올라갔어요.
1: 아이고. 예. 최근에 예. 이
4: 원격 수업 때문에 가격들이 지금 조금씩 다 올라가는 추세여서 아,
1: 여기서 또 올라가면 어떡해 그렇죠. <웃음> 예. 그래서
4: 예전 에한 20만 원대에도 살수 있었던 제품들이 지금 30만 아쉽다. 원대까지 올라갔는데요. 뭐 조금 기다리시면 은 가격이 당연히 떨어지겠지만 극판대로 네. 한 30만 원 제품을 사셔도 원격 수업하는 데는 큰 문제가 없습니다. 다만 네. 화상캠이 없을 수도 있으니까요. 체크해보시고. 그럼 네, 그런 부분들은 반드시 체크를 해보셔야 됩니다. 네,
1: 자, 할 얘기가 너무 많은데 시간이 네. 여기까지 들어야 되겠네요. <웃음> 월요 인터뷰. 어, 이온은 IT 컬럼리스트와 함께 원격 수업에 관한 준비 저희가 살펴봤습니다. 감사합니다.
4: 고맙습니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스브런치. 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각이 10시 46분 향해 가고 있습니다. 자, 월요일에는 여러분들이 많이 기다리시죠. 건강한 식탁. 어, 항상 건강하게 즐겁게 잘 먹고 사는 법에 대해서 이야기하는 그런 시간입니다. 오늘부터 이 시간을 함께하실 분이 어, 새로 모시게 됐죠. 요리연구가 홍신혜 씨입니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네. 자, 지금 요즘 뭐 전복이 제철이라고 그러는데.
5: 네, 사실 지금 전복 되게 많이 드세요. 이제 흔해져서 어. 그런 거일 수가 있는데, 사실은 전복은 제철이라는 개념이 지금은 따로 없어요. 아니, 늘 마트에는 나와 있습니다. 그렇죠. 네, 근데 이제 많이 나올 때 혹은 아. 뭐 요즘에 이제 제철이라고 얘기하는 음. 이유가 지금 많아서 그런 건데요. 옛날에는 이제 해녀들이 물질을 해야 먹을 수 있었고, 그렇죠. 그리고 산란기가 4, 5월이에요 예. 그러니까 요거를 지나고 나서 혹은 지나기 전에 그러니까 그때를 제철이라고 얘기를 했었던 반. 아. 요즘은 양식을 하니까 (1년) 상관없어요? (365일) 네, 다 나오죠 그래서 뭐 어떤 때가 더 맛있다라기보다는 사실 약간 필요에 의해서 그냥 드시는 거를 제철이라고 하시면 될것 아~ 같아요 근데 요즘 많고 쌉니다 그러면 싼데. 제철이에요
1: 근데 왜 이렇게 싸졌어요 많이 나와서 단순히 <웃음>
5: 네 일단은 뭐 양이 일정해요 나오는 음. 양은 일정한데 어떻게 보면 지금 중국으로 수출을 하는 수출길도 막혀 있고 그리고 아. 내수도 안 좋잖아요. 지금 이 상황에서 전복이 너무 많이 남아도는데 급식도 안 되고 하다 보니까 계속해서 조금 가격이 아. 좀 싸지고 있어요. 그런데 사실은 체감으로는 전복이 그렇게 많이 싸다고 느끼지는 또 않으실 거예요.
1: 아니 그럼 소비자는 그렇게 못 느끼는데 어민들이나 양식하시는 분들 이런 분들은 힘드신 거예요? 맞아요.
5: 그러면? 네. 지금 아~ 전복이 남아 돌고 있는 건 사실입니다. 근데 소비자들은 약간 싸진 것 같지만 예전에 비해서 막 그렇게 되게 싸다 이렇게 그렇죠. 느끼진 못하는 게 약간 중간 마진이 아직도 조금 더 크고요. 아~ 그리고 어떻게 사야 되는지 모르는
1: 경우들이 더 많아요. 아니 그럼 어떻게 해야지 이 어민들이나 양식하시는 분들, 그 힘든 분들 도와드리려고 지금 사 먹어볼까 생각하는 건데 <웃음> 네. 방법이 뭐가 있어요 구매 방법이 이거는.
5: 많이 드셔야 되는데요 예. 네, 전복을 일단 많이 드셔야 되고 살수 있는 방법 되게 다양한데 예. 일단은 뭐 인터넷 같은 데만 쳐봐도 예. 직거래 하는 곳이 굉장히 많아요 직거래 네, 저한테도 오늘 아침에 문자가 두 개가 왔는데 예. 완도에 있는 양식장에서 바로바로 바로 이렇게 고객들한테 어, 물건을 파는 음. 경우들이 있어요 네. 그 경우 지금 전복 시세가 약간 뭐한 열다섯 마리 일 k 로를 십오 곰이라고 하면은 1kg에 15마리짜리라는 얘기거든요. 예. 이 정도 되면은 시세로 따지면 한 4만 원, 4만 5천 원 해요. 예. 근데 이거를 소비자들한테는 3만 원대에 제공을 해요. 어. 양식장에서 바로 오는 게 바로 오면 직거래를
1: 네. 찾아봐야 되겠군요. 네. 그래서 네.
5: 인터넷으로 직거래를 찾아서 음. 구매를 하시는 게 제일 좋고 제일 싸고요. 음. 그렇지 않서선 요즘에 마트에서 대량으로 구매를 한 다음에 타임 세일 같은 거를 해요. 타임 세일. 네, 그런 거를 노려서 어. 조금 대량 구매를 해 놓으셨다가 아니면 전부 다 대량 판매하면
1: 그냥 냉동실에 넣으면 돼요?
5: 네. 손질을 해서 냉동을 바로 하시면 어. 사실 오래 두고 드실 수가 있고요. 네. 실제로 훨씬 더 맛있는 경우도 있어요. 생전복은 조금 딱딱해서 싫어하시는 경우에 어. 조금 부드러운 전복을 원하시잖아요. 그러면 은한번 냉동을 하라고 저는 권해요. 근데 냉동을 하실 때 내장을 분리하셔야 돼요.
1: 내장을 떼고, 떼고 하라는 네, 네, 거죠? 네. 내장을
5: 떼고 살만 냉동을 하시고요. 예. 그리고 내장을 떼 어떡해, 놓은 거를 버려요? 내장? 아닙니다. 내장은 어. 쌀에다 볶아갖고 전복죽으로 만들어 드셔야죠. 아, 전복죽으로. 내장이 제일 영양가가 음. 좋은 거예요.
1: 아 그러면 몸통은 안 들어가고 <웃음> 내장만 해서 전복죽이 되는 거예요? <웃음>
5: 내장만으로 해도 전복죽이 됩니다. 충분히 아. 전복 향이 나고요. 몸통이 들어가는 건 약간 나중에 옵션으로 음. 맛있게 드시기 위해서
1: 하시면 될것 같아요. 그렇군요. <웃음> 네. 그러니까 내장은 그때그때 그때 그냥 일단 드시고 이거는 오래 두면 안 되는 거군요. 내장 바로 상이에요. 근데 바로. 내장도
5: 냉동을 하실 수 있는데 이거는 살보다는 훨씬 덜 갑니다. 음,
1: 그렇군요. 네. 그러면 전복이 몸에 도대체 어디에 좋은 거예요? 뭘좀 알아야지 뭐 먹죠.
5: 아유 옛날부터 전복 좋다는 얘기는 진짜 어, 많았잖아요. 어디에 좋은지는 네. 모르겠어요. 근데 이게 단백질의 음. 보고예요. 진짜 질 좋은 단백질. 그리고 음. 타우린이라고 하는 영양성분이 많아요. 우리가 네. 왜 흔히 뭐 피곤할 때 먹는 자양강장제나 이런 거에 들어있는 성분들이 타우린이잖아요. 아. 좀뭐 소싸움할 때 먹이는 낙지, 전복 이런 것들도 다타우린 때문에 그런데 갑자기 극박한 힘을 에너지를 몰아주는 그런 에너지원이에요. 영양소예요. 그래서 이런 거를 좀 섭취를 하기 위해서 자연적으로 음. 전복을 드시는 경우들이 많이 있죠. 지금
1: 굉장히 피곤하잖아요. 힘들고. 아, 요새 피곤 마음 피곤하죠. 자체가. 네. 네. 지금 참잘 맞는 음식이 아닌가 하는 생각도 드는데. 네. 어, 김정학님, 방사놀림은 전복. 미역국 얘기를 이렇게 하시네. 아, 너무 맛있죠. 내장 미역국 네. 얘기하시는 분도 계시고 그냥 미역국 얘기하시는 전복 분도. 전복 미역국이 네,
5: 사실 저 같은 경우는 어떻게 끓이냐면 은 전복 껍질을 석결명이라고 하는 약재로 많이 써요. 근데 껍질? 이게 네 껍질을 넣고 국을 끓이는 얘기는 잘 모르시는데 아, 전복... 잘 씻어야지
1: 거기 보면 되게 그렇죠. 지저분한데. 잘
5: 씻으시면 돼요. 예. <웃음> 네 씻는 어. 거 솔로 이렇게 빡빡 문질러서 잘 씻어서 예. 이거를 찬물에 넣고 같이 끓이기 시작해서 그러니까 미역을 볶다가 물을 넣고 그리고 껍질을 넣고 폭 조금 끓이면은 이게 약간 사골국처럼 조금 뽀얗게 우러나요. 근데 이게 굉장히 맛있고 되게 시원한 맛이 나요. 어머나 그건 처음 들어보네. 그래서 껍질을 같이 넣고 끓이시면은
1: 좋을 것 같습니다. 네 그렇군요. 요즘에 신윤정님께서는 미세 플라스틱 때문에 내장 못 먹겠다.
5: 아, 아네 그런 그런 이슈도 있긴 있습니다만. 네 네. 왜냐하면 전복이 완전 깊은 데서 사는 그런 생물이 아니에요. 그죠 많이 거죠. 깊어봤자 50m 정도거든요. 음. 그니까 러 해녀가 물질에서 들어가서 따올 수 있을 정도의 깊이다 보니까 음. 아무래도 그런 이슈가 조금 있기는 있는 것 같아요. 근데, 음. 어, 좀 양식을 하는 곳에서는 바다 관리를 잘 하고 있으니까 아, 어느 정도는, 양식으로. 네, 어느 정도는 드시면 좋을 것 같아요. 네. 네. 네.
1: 내장은, 여기서도 뭐 내장 미역국 좋아하시는 분도 계시지만 아닌 분도 계신 것처럼 호불호가 좀 있는 거같요 맞습니다. 것
5: 같아요. 네. 음. 내장이 약간 황장이랑 녹장으로 좀 나뉘잖아요. 노란 색깔이 색깔 장면. 장이냐, 있고, 네. 그리고 초록색깔 장이 아. 있고, 근데 이게 두 개가 맛이 확연히 달라요.
1: 어때요? 그리고
5: 이게 이제 그 생식선 라인 색깔 때문인 건데, 오. 그게 이제 암수 구분을 하는 그런 것도 되거든요. 그래서 녹색이 암컷은? 암컷이에요. 아, 녹색이. 네. 그래서 녹색 장들을 대부분 더 좋아하세요. 이게 약간 오. 뭔가 이렇게 철맛 같이 쎄한 맛이 뒤에 돌면서도 이렇게 음. 굉장히 눅진한 그런 맛이 있거든요. 음. 근데 황장은 스쿼드, 그스쿼트 황장은 내장은? 굉장히 달아요. 또 그래서 저는 사실 황장을 더 맛있다고 생각을 하는 편이긴 한데 이걸
1: 어떻게 해요? 저는 앞서 말씀하신 죽캐먹는거 외에는 내장을 써본 적이 없는데 네,
5: 이걸 내장을 그대로 마늘이랑 같이 터뜨리지 않고 올리브오일에 살짝 구워가지고 버을 약간 굳혀요. 네. 그렇게 한 다음에 따뜻할 때 그걸 입 안에 넣고 전복 살이랑 같이 탁 씹으시면은 이게 약간 소스 같은 느낌이 나는 거예요. 아, 내장이 소스. 네, 내장으로. 작자로 드시면서 그런 그럼요? 건가요? 네, 눅진한 소스 아. 같은 맛이 돼서 굉장히 맛있어요. 네, 아
1: 표정을 보니까 너무 맛있을 거아요 <웃음> 이렇게 표정을 아, 다 얘기해. 표정이 안 나오네요. 안 나와서 이게 아쉽네. 이게 홍신혜 씨 얼굴 표정을 봐야 되는데. 어쨌든 전복을 어떻게 이게 몇 가지가 안 떠올라요. 네. 뭐구 먹는 거, 버터에 굽는 거뭐 미역국 해 드시는 거 말고 뭐 생으로 좀 잘라 먹는 거. 뭐 어떻게 아. 먹어요? 다양하게 못 먹잖아요.
5: 요즘에 제가 제일 추천하고 싶은 게 전복밥 이게 아. 그냥 밥한 그릇으로 끝날 수 있는 요리인데요. 네. 전복 밥은 진짜 안 어려워요. 이렇게 솥밥을 하시는 것도 네. 사실 뭐 뚜껑을 닫고 뭐 뜸을 얼마나 들여라 이런 것 때문에 되게 두려워서 밥이 잘못될 아니, 걸 못하시는데. 아니 전기밥솥이 있는데
1: 왜 솥밥. 전기밥솥에 하셔도 돼요.
5: 맞아요. <웃음> 네. 눌러놓으시고 그리고 어. 나중에 치사가 완료되었습니다 하잖아요. 그렇죠. 그때 뚜껑 열어서 전복을 그냥 창창창 창 썰어서 위에다만 얹으시면 돼요. 다된밥 네. 위에? 다된 밥에다가. 그렇게 하고 뚜껑 닫고요. 그냥 제가열한 번만 누르시면 그렇게 하면 한 5분에서 10분 사이에 다시 완성이 되잖아요. 예. 요 상태로 드셔보세요. 그리고 여기다가 요즘에 제일 전복 밥에다가 맛있게 먹을 수 있는 좋아요. 간장이 달래를 그 뿌리 그 약간. 동그란 거? 네, 동그란 예. 거. 그 양파처럼 생긴 그거, 음. 그거까지 다 썰어가지고 으깨서 음. 그걸 같이 딱 얹어 놓으면은요, 너무 맛있고요. 음. 전복에는 들기름보다 참기름입니다.
1: 참기름? 네. 참기름 아. 싹 둘러갖고 먹으면은. 그냥 아니 이게 말씀을 이렇게 맛있게 하지? 없던 입맛도 없지? <웃음> 지금 생겨요. 여기 가윤아님께서 유튜브에서 이미 전복요리집에 와있는 것같은 아~ 기분이 든다고 전복 브런치라고 지금 아, 올해고 아, 전복 브런치 좋네요. <웃음> 네 전복 밥 굴점 막걸리를 또 언급하신 분도 아, 헌터 세드 예 너무 좋습니다. 지금 다 배가 고파가지고 꼬르륵거리면서 지금 방송을 하고 있는 상황입니다. 아 이거 입맛이 너무 도는데 그러면 어, 가장 맛있게 먹는 방법은 전복밥이다?
5: 요즘에는 음. 저는 전복밥을 추천을 하고 싶고요. 네. 전복을 일단 많이 사시라고 저는 권유를 하고 싶어요. 그러면 음. 어떻게 하냐? 어떻게 냉동을 하세요. 다
1: 냉동을 네, 해라? 네.
5: 이걸 손질을 할때 껍질째 잘 씻어서 음. 내장을 떼고 그리고 살이 이렇게 있잖아요. 그 살에다가 칼집을 한 두세 번만 넣으세요. 아. 냉동하기 전에. 냉동하기 전에? 그렇죠. 냉동하기 전에. 이렇게 해서 요거를 싹 냉동을 하시는데 의외로 전복이 냉동한 다음에도 굉장히 잘 떨어지고. 그대로 갖다
1: 요 그렇죠. 돼요?
5: 해동 없이 그냥 구우 말랑말랑 훨씬 아 맛있어져요. 해동 없이? 네. 바로 구우세요. 음.
1: 끝으로 어떤 채소랑 곁들이면 좋을까요?
5: 요즘에는 무조건 부추하고요. 부추. 네. 전복을 굽든지 찌든지 아니면 음. 밥을 하시든지 그 위에다가 그냥 생부추. 총총 썰어서. 네. 총총 썰어서 팍 뿌려가지고 음. 거기다가 아까 만든 달래간장이나 아니면 부추 하얀 부분 이렇게 다져가지고 그걸로 간장 만들어서 참기름이랑.
1: 되십시오. 아유, 시간이 금방 갔네요. 정말 끝내야 아쉽네요. 됩니다. 네. <웃음> 요리 연구가 홍신혜 씨와 함께 제철 맞은 전복 얘기했습니다. 다음 주도 기대하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정용 씨의 뉴스 브런치 월요일 순서 여기서 마치겠습니다. 저는 내일 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.